0: Wir wollten einmal ein Gutachten beauftragen. Wir haben in komplett Deutschland rumgefragt, in Österreich, der Schweiz, in Dänemark in, und in Belgien. Und es kam überall die Antwort, wir arbeiten mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Deswegen können wir leider kein Gutachten für die Gegenseite machen. Und da musst du dich ja wirklich mal ernsthaft fragen, also wenn für bestimmte Gutachter immer der Hauptauftragsgeber die Staatsanwaltschaft ist, wie unabhängig bist du dann noch? Absolut. Also wenn du davon das ist dein Einkommen, kriegst du davon, dass du die sozusagen zufriedenstellst. Und das sind einfach so Sachen, wir sagen ja nicht, wir haben ein schlechtes Rechtssystem, aber es sind so Sachen, wo wir sagen, warum sprechen wir da nicht drüber?
1: Also bei uns in, bei uns in der Reportage haben wir geguckt, was hat die Polizei vielleicht noch nicht herausgefunden. Also wo sind in Ermittlungsakten vielleicht Spuren aufgetaucht, denen schon nachgegangen wurde, aber nicht so intensiv. Und genau da haben wir dann hingeschaut und sind in die Richtung gegangen und haben tatsächlich Dinge herausgefunden, die der Polizei damals noch nie so geäußert wurden. Also uns wurde von einem Auftragsmord berichtet, von einem Hills angels mitglied Also wir sind so ein bisschen in das Rockermilieu eingeschleust worden durch eine Informantin und konnten dann da einige Spuren sammeln, die dem Gericht und der Polizei so nicht vorliegen. Trotzdem, und das ist so ein bisschen das Gruselige an der ganzen Sache, reicht das nicht aus, um jemanden aus dem Gefängnis freizukriegen. Oder zumindest, um nochmal über seine Schuld zu reden. Genau.
2: Bei mir zu Gast sind heute zwei Damen. Ihre Stimmen verbinden viele mit Mord und Totschlag. Sie selbst bezeichnen sich als Schisser, doch ihre Neugier und Interesse an True Crimes sowie Cold Cases überwiegt jede Angst. In ihrem Podcast Mord auf Ex wird gerne mal ein Wein genossen, während sie über düstere wahre Verbrechen sprechen. In der Audioreportage Die Nachbarn recherchierten sie monatelang an einem Doppelmord von vor zehn Jahren. Ich bin gespannt, ob die beiden auch in Sachen Film und Serien gerne in Krimi oder Psychothriller Tauchen. Herzlich willkommen Leonie Bartsch und Lind Schütze.
1: Hallo. Ich
2: freue
0: mich sehr. Hi. Wir freuen uns auch sehr.
2: So, jetzt Butter bei die Fische. Direkt steigen wir ein mit ja. der schwierigsten Frage aller Fragen. Oh Gott. Gibt es einen Film eures Lebens beziehungsweise einen Film, den ihr ganz besonders schätzt und den ihr immer nennt, wenn euch jemand danach fragt?
1: Also ich glaube, wir Leo. haben... Ja? Willst oder du weitest. anfangen? Also, In dem ist das unser
2: sicher. ist
0: ja sehr ähnlich, ähm. oder? Also wir haben ein. Leo und ich muss mal ganz kurz sagen, wir unterscheiden uns eigentlich relativ auch stark in den Sachen, die wir privat gucken, weil ich oft abends gar nicht mehr Crime gucken kann. Aber es gibt so einen Film, der uns beide mega inspiriert hat. Und ähm, wir haben tatsächlich, wir hatten auch kurz einen Arbeitstitel für die Primetime-Doku, die jetzt rauskommt. Und äh, da haben wir auch den Namen genannt, nämlich Spotlight.
1: Ist nicht durchgegangen.
2: Spotlight? Mhm. Ich meine, das ist ja eine Art... True Crime auf eine andere Art und Weise, aber ein Voll. sensationeller Film. Mhm. Wow. Und, also und, und warum der jetzt ausgerechnet? Also was findet ihr an dem so großartig und warum hat er euch, sag ich mal, so gecatcht?
1: Also wir sind beide ein bisschen ähnlich in der Einstellung, dass wir sagen, wir, also das sind erstmal irgendwie spannende Journalisten, spannende Journalistinnen, die... Ja, die recherchiert haben und einen Skandal aufgedeckt haben. Und trotzdem, und das finde ich so cool an diesem Film, ist der Film noch sehr nüchtern erzählt. Also es ist nicht so effekthascherisch, mhm. sondern sehr an der Wahrheit orientiert, sehr nüchtern erzählt. Und wir haben uns da auch mal so ein kleines Vorbild dran genommen, weil wir versuchen ja auch bei die Nachbarn, also nicht nur in unserem Podcast Mod of X, sondern in unserer Audioreportage, einen Fall aufzudecken und sind da irgendwie tagelang oder nicht tagelang, wochenlang in Akten abgetaucht, haben nach Spuren gesucht, nach Hinweisen und da war Spotlight ein großes Vorbild. Also es ist eine riesengroße Inspiration gewesen.
0: Ja, man muss ja, also ich habe mal diese Theorie gehört und ich weiß jetzt nicht, wie wissenschaftlich fundiert die ist, dass man gerne auch Filme guckt, wo man sich selbst so wieder sieht. Mhm. Ne? Oder wo man denkt, oh, ich wäre gerne die Hauptdarstellerin, ich wäre gerne der Hauptdarsteller. Und bei Spotlight ist es halt so ein Film. Das, also ich habe das geguckt das erste Mal und dachte so, oh Gott, genau das will ich machen. Mhm. Ich will genau so hinterher sein. Ich möchte nicht aufgeben. Also dieses so, ähm, wenn die Journalisten da sitzen und ewig durch irgendwie sich Sachen wühlen, Leute anrufen, das fand ich mega cool. Und ich weiß noch, ich habe das das erste Mal irgendwie mit Freunden geguckt und ich fand das alle gar nicht so cool. Die waren alle so ein bisschen so, boah, ist ein bisschen langweilig. Ja, aber Und genau
1: das schätze ich daran dann ja. so. Dass es halt, ähm, das ist ja wie gesagt so, so nicht halt so auf Action gemacht ist. Ja. Weil das Thema an aber sich ich, ist ja, ja schon das krasseste und das schrecklichste Thema aller Zeiten, nämlich der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche, der eben von diesem Spotlight-Team aufgedeckt wurde damals beim Boston Globe. Vom Boston
2: Globe, Globe ne? Ja. Von der, von der, von der genau. Zeitung.
1: Genau. Und ja, ich finde, ich finde, Wahrheit. ich.
2: Also das Tolle ist an dem Film, es ist ja eine Hymne an freien Journalismus und an gut okay. recherchierten Journalismus, was in diesen Tagen ja noch viel wichtiger ist als alles andere. Und äh, auch super gecastet. Der Film ist jetzt, glaube ich, sechs, sieben Jahre alt. Mark Ruffalo ist dabei, Michael Keaton ist dabei, Rachel McAdams. Mhm. Und du hast es gerade gesagt, ich glaube... Was ich auch so toll finde, das ist so ein bisschen wie der Film damals mit Aaron Brockovich, mit äh, Jewel Roberts. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, da hat sie einen Oscar für gekriegt. Das ist so David gegen Goliath. Ne? Mhm. Also eine kleine Zeitung, die versucht im Prinzip einem System auf die Spur zu kommen, dass er davon lebt, immer noch, muss man dazu ja sagen, äh, die Verbrechen, zu vertuschen. Also, das ist ja absurd, mhm. dass, dass dieser Fall vom Boston Globe schon so lange zurückliegt, aber dass wir heute im Jahr 2022 immer noch darüber diskutieren, was die katholische Kirche für unfassbare Verbrechen an Kindern begangen hat und immer noch nicht dafür gerade steht. Und es ist halt und, eines äh, der
0: größten Systeme der Welt, ne? Also, ja. nichts ist mächtiger als Glauben. Und deswegen, ich, also, ich, ich glaube, es gibt halt viel, was wir nicht wissen, was äh, mächtige Systeme alles so ein bisschen untertuschen können. Und sich gegen sowas zu stellen, ist halt unglaublich mutig. Und das sieht man ja in diesem Film auch. Und tatsächlich, also der Film basiert ja auf eine wahre Geschichte. Also der, ja. äh, diese Recherche gab es ja wirklich und hat das halt alles losgetreten, dass wir heute darüber diskutieren, wie viel Missbrauch gibt es denn in den Kirchen. Das ist schon sehr beeindruckend. Also das ist so, ich glaube so, als junge Journalistinnen guckst du diesen Film an und es ist wirklich das, was du eigentlich in deinem Leben machen willst. Und deswegen ist er auf Toll. jeden Fall ein richtig cooler Film.
2: Ja, ja aber wenn, wenn euch das zu eurer Arbeit, die ja wirklich auch beeindruckend ist, inspiriert hat, finde ich das total schön. Also ich, ich glaube, man kann da ganz viel rausnehmen. Du hast gerade, Leo, eine Sache gesagt mit der Action. Ich, ich finde, Action ist ja manchmal auch nur ein, so, so, so ein Platzhalter, vielleicht für eine nicht gut erzählte Geschichte. Manchmal ist die Action auch Teil einer guten Geschichte. Aber in diesem Fall ist ja eigentlich... Das ist ja ein Thriller, also mhm. das ist ja so ein, so ein klassischer Suspense-Thriller, den du dir anguckst und dann diese Übersprungshandlung noch zu machen, zu sagen, das ist gar nicht fiktional, sondern das ist real. Mhm. Ähm, mich hat der Film auch total geflasht und begeistert, aber das sind auch Filme auf der anderen Seite, die mich dann immer so ein bisschen sprachlos zurücklassen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. dass das ist so etwas, überhaupt noch ja,
1: gibt. Man ist auf ne? jeden Fall wütend. Also ganz am Ende im Film gibt es ja dann auch noch auch nochmal diese Schwarzblende und dann oh. wird da aufgelistet die ähm, Namen. genau die Namen und auch die Länder, in denen weitere Missbrauchsskandale stattgefunden haben oder immer noch stattfinden. Und das ist echt so ein Moment, da geht man da raus aus dem Kino oder man geht irgendwie weg von vom Fernseher und irgendwie ja, es ist es ist es ist ja auch True Crime, aber so so das die größte, das größte die größte Art von Verbrechen die du dir vorstellen kannst weil es in so viel Zahl stattfindet aber dann auch an halt Kindern und das ist natürlich irgendwie das, das schrecklichste Verbrechen was es gibt also man geht ja echt mit einem richtig schrecklichen Gefühl raus aber auch mit dieser Motivation eben genau sowas aufzudecken also ja. es ist so ja ich finde eh Filme sind Also für mich sind gute Filme die Filme, wo ich mit extrem vielen Gefühlen rausgehe, mhm. aber erst noch nicht drüber reden möchte, sondern das erst so verarbeite. Kennt und ihr das, das, wenn
0: man so aus dem Kino geht und man ist so richtig noch in dieser Geschichte drin? Also das macht es mhm. für mich aus. so Wenn ich nach Hause gehe, ich träume extrem viel. Also wenn ich dann nachts schlafe und dann noch von diesem Film träume oder von der Serie oder wenn man eine Serie guckt und man denkt dann, drüber nach, obwohl man sie nicht mehr guckt, was würde ich jetzt machen, wenn ich die Hauptdarstellerin wäre. Und das macht für mich sowas aus, was mich dann richtig fesselt. Und Also da gibt es aber für mich auch noch so eine Unterscheidung zwischen solchen Filmen und Serien und dann halt so viel good serien Die schalte ich jetzt an, wenn ich nicht viel nachdenken möchte. Aber sowas, das, da denkt man halt ewig drüber nach und das finde ich hat dann auch einen Impact und das ist halt richtig, richtig schön, wenn sowas einen Film bewirken kann.
2: Ja, wenn es inspirierend ist und zum Nachdenken, André, finde ich auch, ich finde es zum Abschalten auch großartig, wenn ich mal so herzlich lachen kann. Deswegen ist dieses Erlebnis, gemeinschaftlich auch zu gucken, total toll. Es gibt noch einen Film, über den habe ich schon mal gesprochen in diesem Podcast. Den würde ich euch gerne nochmal empfehlen. Der ist emotional einfach eine, eine Achterbahnfahrt, ähm, der meiner Ansicht nach der Extraklasse ist. Ein neuseeländischer Film, ähm, der nennt sich Die letzte Kriegerin. Und da geht es um eine Familie, die, sag ich mal, in den Slums von, ich glaube, Auckland lebt ähm, und äh, einen gewalttätigen, ähm, alkoholkranken oder süchtigen Vater hat, der zwischen extremer Wut und extremer Liebe für seine Familie schwankt, aber es geht zentral eigentlich um die Mutter und das ist ein Film, den habe ich im Kino gesehen und wusste nicht so richtig, was mich erwartet und da hat mich das war wirklich wie so ein Schlag in die Magengrube und am Ende des Films haben die Leute nicht so, so geschluchzt, sondern die haben geweint, aber mit einer Inbrunst und Kraft ne? weil das so... Krass. Mhm. Aber, aber auch da geht es positiv raus, aber was dieser Familie passiert. Also wenn 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 ihr nach Sachen sucht, die euch emotional packen, ja. ist das für mich ein Film, der mhm. der ähm, wirklich ganz ganz oben steht. Ich
1: finde, ähm, wenn ja, man schon noch über so Emotionen spricht und so, äh, seid ihr Kinogänger, die auch mal alleine im Kino sind? Ja. Ich nicht. Weil ich finde es sogar geiler als zu zweit, muss Echt? ich sagen. Ja, weil also da habe ich mal irgendwann für mich selber die Theorie aufgestellt. Wenn ich alleine im Kino war, dann bin nur ich mit dem Film zusammen und lasse mich darauf zu 100 Prozent ein. Wenn noch jemand neben mir sitzt, bin ich immer mehr noch im Jetzt, also ja. im Kinosaal und nicht nur im Film drin, weil ich überlege so, okay, gefällt das der Person neben mir oder die Person lacht an einer Stelle nicht, wo ich mega gelacht habe, Hm, okay, dann ist ja mein Humor ganz anders. als Also man ist immer noch mehr in diesem zwischenmenschlichen Konstrukt als nur im Film und deswegen ist auch so ein bisschen diese Frage, was sind unsere Lieblingsfilme, ist bei mir ein bisschen geprägt durch, wo war ich denn alleine im Kino? Ich habe ja, zum spannend. Beispiel kurz überlegt, ob ich ähm, von Jordan Peele Ass, also den Film Wir sage, mhm. ähm, ein Horrorfilm, der also, wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, waren alle so, echt, den fand ich eigentlich gar nicht so cool von Jordan Peele, der doch viel besser. Aber da war ich alleine im Kino und es war der erste Horrorfilm, in dem ich mich alleine ins Kino getraut habe. Weil normalerweise hast du ja vorhin schon Würde der mir nie
2: passieren. Nee, mir auch nie. <lacht> ich würde nie alleine, nie alleine in ein Horrorfilm gehen Aber also also ich habe auch
1: vorne eine Beruhigungstablette genommen.
2: Aber das ist auch schon mal the next stage, muss man sagen. Du gehst alleine in ein Horrorfilm und vorne eine Beruhigungstablette, damit du alleine ins Kino gehen kannst. Ja, Respekt, den, äh, Respekt, den, ja. Leo.
1: Also, ich meine, ich war auch als Single. Vielleicht muss man das auch sagen. Ich hatte jetzt nicht irgendwie... Freund, die nicht mehr mitschleppen konnte oder eine Freundin, sondern ich war auch dann irgendwie eh mehr allein unterwegs und ich war allein in New York in der Zeit. Das heißt, es war wirklich so ein bisschen, was kann ich machen? Ich habe eh nichts zu tun. Ach, ich möchte diesen Film sehen, aber ich traue mich nicht. Okay, dann nehme ich halt nur Beruhigungstablette. Aber ja, okay. äh, aber okay. es hat funktioniert und da war ich noch dreimal allein in Ass. Äh, also dreimal in dreimal allein. Ja. Oh also wohl doch einmal mit, einmal mit Freunden. Jetzt klinge ich, ich, kling ich wie das größte Opfer. Also ich
0: muss sagen, Nein, man, muss, man müsste mir sehr viel Geld bezahlen dafür, dass ich in einen Horrorfilm gehe. Ich, das ist ja so absurd, weil wir jeden Tag über True Crime sprechen, aber ich kann mich ja gar nicht gruseln. Also ich sitze auch immer bei so Zwillern, wo es irgendwelche Parts gibt, wo man sich erschrecken könnte, sitze ich mit so einem riesen Kissen da, aber dreimal ein Ass, also das ist mein persönlicher
1: Albtraum, muss ich sagen. Lin hat ja, Steven, da können wir beide vielleicht sie mal ein bisschen ähm, was von abbringen, wird. weil Lin hat eine komische Angewohnheit, dass Okay, sie, welche ist das? Das ist oh, wirklich ja, ja. schräg, also ich finde es sehr schräg. Ähm, sie mag Spoiler so gerne, dass sie sich eigentlich vor jedem Film und jeder Serie selber spoilert. Also sie liest sich vorher die Handlung von allen Folgen durch. Okay. Nicht immer. Nein, nein, nein. Aber nein, oft. Es kommt darauf an, wie gut <lacht> die Serie ist, wie gut der
0: Film ist und ob es gruselig ist. Also ich finde teilweise Horrorfilme sehr interessant von der Handlung, wenn ich da so ein, so ein bisschen was drüber lese. Ich kann sie aber nicht gucken, weil ich einfach so... Also Erschrecken ist für mich nichts Gutes. Also es ist genauso, ich kann nicht Achterbahn fahren. Also ich gehe da raus und mir geht es am Ende einfach scheiße. Also dieses, der Adrenalinschub bringt mir nichts Gutes, sondern mir geht es einfach schlecht. Und deswegen ist es genauso mit Horrorfilmen. Ich will aber wissen, was da drin passiert. Das heißt, ich lese mir den Wikipedia-Eintrag dazu durch. Oder... Ich gucke irgendeine Serie. Okay, aber, aber das ist ja ja. eine
2: Inhaltsangabe. Oder liest genau. du dir dann, äh, nee. so wie Leo das gerade erzählt hat, liest du dir dann durch in Minute 18 so ein So
1: konkret okay. glaube ich nicht. Nein, nein. Aber es okay. ist auf jeden Fall so ein Ding, das, wo... Das, ja, ich weiß auch schon, was in der Serie passiert. Ich, ja, so, ich guck, hab, ja. nee, nee, aber Ich habe die äh, Zusammenfassung auf YouTube von Folge 8 geguckt.
0: <lacht> ich habe sehr viel Hates dafür in meinem Studium bekommen, dass ich Game of Thrones nur die Zusammenfassung auf YouTube geschaut habe. Aber ich hatte nicht die Zeit, damals diese ganze Serie zu gucken. Ich wollte aber trotzdem wissen, was los ist. Ich das mitreden können. Genau. Ja, ich fand das auch wirklich spannend. Aber ich fand dann auch nur bestimmte einzelne Handlungsstränge spannend. Und deswegen habe ich mir einfach die äh, YouTube-Zusammenfassung angeschaut. Man muss sagen, mein mein Bruder ist so ein richtiger Film-Nerd und auch sehr gern Nerd. Und wenn ich ihm das erzähle, dann kriegt er wirklich immer so einen halben Herzinfarkt und sagt so, es geht auf gar keinen Fall, wie kannst du das nur tun? Aber ja. Also das ich bin, muss
2: ich dir ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen auf der Seite deines Bruders.
0: <lacht> ja, ich weiß, ich
2: weiß. Also ohne dir jetzt ja, zu nahe nein. zu treten, weil, Also ich kann das verstehen. Also ich, ich, ich muss ja ab und zu mal im Job ähm, Horrorfilme gucken. Und das Absurde ist, ich denke jedes Mal, jetzt bist du geheilt. Ne? Ich gucke mir jedes Mal einen Horrorfilm an und denke so, ah, okay, jetzt gehen sie in den Keller, jetzt wird's dunkel, jetzt erschrecken sie sich gleich. Und jedes Mal, und ich glaube, das kommt mit dem Alter, erschrecke ich mich mehr, als davor, weil ich es glaube ich antizipiere hm. und dann zusätzlich erwarte, dass mhm. es passiert und weil ich erwarte, dass es passiert, wird es noch schlimmer. Dein Körper ist so also, richtig
1: unter Spannung dann schon. Oh,
2: ey, das, ist, das ist überhaupt nicht mein Ding und am schlimmsten sind die Sachen so, also Kinder in Horrorfilmen, mhm. da kriege ich einen Föhn, ne? das geht gar nicht, ähm, äh, so crazy Frauen, Kriege ich auch überhaupt nicht auf die Reihe. Ähm, bei Männern bin ich immer so, ach, okay, die werden jetzt einfach ne, irgendwie so äh, die Mike Myers äh, äh, und wie sie Freddy Krüger, da denke ich immer so, okay. Mhm. Aber äh, wenn das so psychomäßig. Mhm. Ja, und also,
1: Nachthemden. Ist, ist dir schon mal aufgefallen, boah. dass Nachthemden auch ein Ding sind. Gerade auch bei Zwillingen. Also, <lacht> so das The Shining Prinzip, wenn so zwei oh. kleine Mädchen in Nachthemden auftauchen, das ist einfach nur gruselig. Nachthemden generell.
0: Ich, ich habe halt so einfach gruselig. Ja, also ich muss sagen, ich habe gar nicht so ein Problem mit gruselig, aber ich habe halt ein Riesenproblem mit Erschrecken. Und das ist halt das, worauf jeder Horrorfilm aufbaut. Und dementsprechend, ähm, ich liebe zum Beispiel Spiller. Ich liebe auch Spiller, die so richtig gruselig sind, aber es darf halt, ich muss einfach sicher kein Horror leben, sein. Es darf kein also nichts
2: Übernatürliches?
0: Doch, könnte es auch. So, okay. solange, also solange nicht diese Erschreckmomente da sind, ist alles in Ordnung. Ich, geil, was, ich, ist, liebe, ja?
2: ich liebe es zu erschrecken, aber ich hasse es erschreckt zu ja. werden.
1: Ich auch. Ich finde es geil, wie wir so lange jetzt gerade darüber reden, wie wir alle so gruselig, so schlimm finden. Aber wir machen ja. halt einen True Crime Podcast und das ist unser Hauptberuf. Aber ja, das ist genau. Ja genau. Da,
2: zu eurem perversen Privatleben und eurem Hobby kommen <lacht> wir gleich. Ähm, jetzt haben wir ausgiebig über Spotlight gesprochen. Gibt es auch eine Serie, nachdem wir von Lynn erfahren haben, dass Lynn gerne Zusammenfassungen von tollen Serien guckt, aber nicht selber die Serie. Gibt es denn eine Serie, die ihr gut findet? Oder seid ihr euch da einig oder unentschlossen?
1: Du darfst anfangen. Ich glaube, da haben wir was anderes. Da, echt? ja Ich dachte, wir hätten das Gleiche. Mein Tante, sage ich ungefähr auch tausendmal im Podcast, weil oh. ähm, ja ich finde diese Serie so gut. Ich habe leider schon viel zu lange nicht mehr geguckt, deswegen bin ich gar nicht mehr so drin inhaltlich. Aber es hat mich damals so ein bisschen inspiriert, auch ähm, mit True-Crime-Recherche anzufangen, weil die Serie äh, handelt von wahren Kriminalfällen beziehungsweise eigentlich nicht unbedingt... Es geht nicht hauptsächlich um die Fälle, sondern hauptsächlich um die FBI-Unit. Mhm. Die Serie erzählt die Entwicklung dieser FBI-Unit, also des Profilings, wie man auf solche mhm. Täter kommt. Und das ganze Psychologische dahinter wird so genial eingefangen. Also ich habe selten das so gesehen, dass man diese Charaktere so gut geschauspielert hat. Also so ein Ted Bundy oder so ein BTK oder diese ganzen großen Serienmördernamen, dass die da drin so perfekt dargestellt werden, also mit allen Facetten, mit allen, mit der Tiefe der Charaktere und auch in der, der FBI-Unit finde ich echt extrem beeindruckend und einfach auch geil gedreht. Und
0: es geht halt ja, auch so um diese Frage, wieso tun Menschen sowas? Warum werden mehr Menschen zu mördern? Ne? Das ja, ich
2: glaube, das ist ja die Faszination, zu der wir auch gleich kommen. Ja. Die, die Frage, warum? Ne? Also die ist ja spannender als das, was am Ende passiert ist, weil das ist ja immer grausam und es ist ja immer bestialisch und es mhm. ist immer brutal. Aber ich glaube, die Frage nach dem Warum. Deswegen finde ich Tante auch spannend. Das ist für mich aber Realhorror zeitweise. Mhm. Also, das, das, wenn man sich vorstellt, was da draußen für Menschen rumlaufen ähm, und ich habe es leider auch im, im Familien- und Freundeskreis äh, schon Situationen gehabt, wo Verbrechen begangen wurden an Menschen, die ich sehr schätze, äh, wo ich mich im Nachhinein gefragt habe, wie, wie, wie geht, also wie kann, warum? Ja. Ne? Also ist es, äh, und, und ich glaube, das ist ja die Schlussfolgerung, aber können wir ja gleich nochmal ein bisschen tiefer drüber sprechen, dass ja häufig bei diesen Massenmördern oder bei diesen äh, Massenmörderinnen ja eigentlich der Zufall die größte Rolle spielt. Vielleicht widerlegt er das gleich, aber das mhm. ist ja gar nicht immer nur ein, unbedingt ein gezieltes Suchen, sondern ein orientierungsloses und es, es triggert irgendwas in denen. ne mhm.
0: Ja, es ist ja auch, also wir haben natürlich diese extremen Fälle, über die auch in Mindhunter gesprochen wird, also Serienmörder, ähm, Frauen, die irgendwie gleich ganze Familien vergiften oder sowas, das sind dann die Fälle, die auch besonders bekannt sind. Aber man muss ja sagen, die meisten Morde werden tatsächlich auch von Menschen im eigenen Umfeld begangen. Also mhm. der Partner, der Ex-Partner ist äh, eigentlich der gefährlichste Mensch für dich in deinem Leben. Ähm, oder Väter, ehrlich gesagt auch. Das, da wird halt weniger drüber gesprochen, weil es dann weniger spannend irgendwie leider ist. Aber das, also Domestic
2: haben, Violence. Ja. Mhm.
0: Also, wir haben jetzt gerade einen Fall. Ähm, im Podcast besprochen, zwei Folgen lang von einer jungen Frau, einer jungen Kölnerin, die mit 24 Jahren umgebracht wurde von ihrem Ex-Freund und ihr kleines Kind wurde auch noch erwögt und also ganz ganz trauenhaft und das ist aber leider die Realität, also das passiert ja meistens, das finde ich auch immer so ich glaube, wenn man äh, viel True Crime hört, dann denkt man immer, oh Gott, ich muss abends die Fenster zumachen, da steigt gleich jemand ein. Nein, 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 die Person neben dir. Das ist die Person, vor der du Angst mhm. sollst.
2: Oh, ist ja schön. Also, ihr ja. seid sozusagen, äh, Paar Therapeuten ja. zusätzlich auch noch, auch neben auch. dem, was ihr im Podcast tut. Aber
1: auch wiederum die gefährlichste Person für, für die andere. Ja.
2: ja. Also, wir haben gleich auf jeden Fall noch eine Menge Zeit. Noch eine, weil, Lynn, du hast es jetzt nicht gesagt, Ach deine so. Lieblingsserie. Ähm, ist das auch mein oder Nee, andere? Good
0: Girls Revolt. Also das ist wieder so ein bisschen so wie Spotlight. Ich, äh, äh, ich finde dies zu unbekannt, diese Serie. Die lief mhm. auf Amazon nur eine Staffel, dann hat Amazon die abgesetzt, leider. Ähm, das geht um Frauen in den 70er Jahren, die als Journalistinnen gearbeitet haben, aber damals durften sie nur den Männern zu recherchieren und die haben dann geklagt. Also es basiert Selbst. auch auf... Das hm. ist eine absurd, oder? Wenn wir überlegen, jetzt heute, das ist gar nicht so lange her und wir dürfen diesen Job machen, sind super... Ähm, sind super glücklich, dass wir ihn machen können. Und es ist ja auch voll wichtig, dass Frauen diesen Job machen. Und dass einfach in den 70er Jahren Frauen nur Männern zu recherchieren durften. Die haben dann ihren Namen auch unter die Artikel gesetzt, die meistens auch noch die Frauen geschrieben haben. Und ähm, haben das halt veröffentlicht. Aber wie eine Frau stand da mit ihrem Namen drunter. Und das ist halt absurd. Und diese Serie behandelt, ähm, glaube ich, fünf Journalistinnen, die dann am Ende dagegen klagen. Und dadurch kam es halt, dass Frauen als Journalistinnen arbeiten dürfen. Aber es ist jetzt nicht nur, ähm, geht es jetzt da um diesen Kampf, sondern es ordnet auch so ein bisschen die Zeit ein. Und das ist tatsächlich für mich so. Ich habe diese Serie geguckt und da war ich auch noch ein bisschen jünger. Da habe ich vielleicht sogar noch nicht mal als Journalistin gearbeitet. Und da habe ich echt gedacht, oh, das, das will ich machen. Ähm, richtig, richtig cool. Ich finde es super, super schade, dass die abgesetzt wurde. ähm das gab's auch nicht. Ja, musst du unbedingt machen. Da gab es auch einen riesen Diskurs drüber, weil ähm, damals die Regisseurin gesagt hat, ist ja schön, dass eine Chefliga bei Amazon von nur Männern diese Serie abgesetzt hat und gesagt hat, sie ist nicht relevant genug. Ähm, ja.
2: Der alte weiße Mann, ne? was soll ich sagen, das ist äh, grauenhaft und es ist auch ex extrem frustrierend. Ich Meine Mutter ist ja auch Journalistin, mhm. ähm, mittlerweile ja Ende 70 und ähm, ich weiß noch, dass vor allen Dingen in meinen Teenagerjahren war sie ganz häufig, also das, das Großartige ist, meine Mutter ist eine unfassbar klare und starke mhm. Persönlichkeit, aber ich weiß, dass sie wirklich in meinen Teenagerzeiten auch zeitweise nach Hause gekommen ist und auf der Terrasse saß und völlig fertig war, weil wieder irgend so ein, schuldig, wenn ich das da, ich sag's einfach mal, yeah. so ein Wichser uh -huh. in der Chefetage, äh, nicht damit klar kam, dass sie eine klare, eindeutige Meinung hatte zu bestimmten Themen, die sie auch machen wollte. Mm. Und die so abgebügelt wurde. Und der hat dann auch ganz lange eine, eine Reihe geschrieben, Hier ist fürs Hamburger Abendblatt in, ähm, trifft, hieß die. Und da hat sie auch sehr viele, Menschen getroffen und interviewt und das war eigentlich immer ein unfassbar also es war toll zu lesen ich finde sie kann wahnsinnig toll schreiben ich bin echt stolz auf sie und äh, sie hat mir auch von Begegnungen mit mit Entertainern sage ich jetzt mal mhm. äh, 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 erzählt die so in den 60er, 70er, 80er Jahren richtig groß waren und die eine Attitüde ihr gegenüber auch hatten, wo ich nein einfach sagen muss, ey, das ist so peinlich. Es ist so, es ist so, mir so unangenehm für mein Geschlecht, dass es solche Leute <lacht> überhaupt gibt. Auch yeah. in dieser Art und Weise, ne? Und, äh, und das hat sie immer, hat sie uns immer mitgegeben. Das fand ich einfach echt großartig, das, und deswegen finde ich toll, dass äh, euch solche Sachen so inspirieren und mhm. dazu so gebracht haben, auch diese, diese, diese großartigen Podcasts zu machen. Ja, das noch ist ja auch, also, oh, Entschuldigung.
0: nee, nur ganz kurz noch. Also, ich glaube, also selbst jetzt als Frauenjournalismus kriegst du ja nochmal ein, zwei Mal Sachen mit, wo du irgendwie denkst, okay, das sollte so eigentlich nicht mehr sein. Aber wenn man sich dann halt wirklich irgendwie die Generation unserer Mütter anschaut, das war halt wirklich nochmal was
1: anderes. Ich würde durchdrehen. Also wäre yeah. ich damals ähm, mit solchen Menschen konfrontiert gewesen, ich wäre ausgerastet. Ja, und das Schöne ist halt bei True
0: Crime, dass wir das erste Mal ein Genre haben, das tatsächlich von Frauen dominiert wird, was ja tatsächlich also leider auch in der Medienbranche immer noch eine Seltenheit ist und das finde ich irgendwie also finde ich eigentlich ganz cool dass wir das mal haben und es war am Anfang muss man auch sagen bei uns als wir gestartet sind hieß es immer so brauchen wir wirklich noch zwei Frauen die einen True Crime Podcast machen wir waren damals glaube ich das zweite Frauenpaar das einen True Crime Podcast gemacht Absurd, hat ne? und ja. äh, wo wir immer gesagt haben fragt das irgendjemand die zwei Männer, die noch einen
1: Laber-Podcast yes. machen. Jeder, also yeah, genau. zu dem Zeitpunkt war fast jeder Laber-Podcast von zwei Männern und trotzdem, wir wurden so oft verglichen. Also es war wirklich krass, also es gibt ja noch einen anderen True Crime Podcast, der auch sehr groß ist in Deutschland und wir wurden ständig verglichen. Ja, und das hieß ich bin also, froh, dass wir beide blond waren und genau. nicht irgendwie braunhaarig und blond, ja. weil dann wäre es wahrscheinlich noch krasser gewesen, also... Aber ja, ich
2: meine, das Absurde an dieser Diskussion ist ja eigentlich, eigentlich sollte es ja so sein, dass es völlig egal ist, wer was wann wo macht. Genau. Also ob Mann, Frau, klein, groß, dick, dünn, ähm, welche Hautfarbe, welcher Religionsangehörige, welcher sexuellen Orientierung, welch, also welchen Geschlechts. Ne? Es sollte um Inhalt
0: gehen. Also solange genau. der Inhalt gut ist, ist doch egal, wer ihn vorträgt.
2: Genau. Und, und das ist ja eigentlich auch, auch der, der, der Kampf in unserer Gesellschaft, der ja geführt ist, dass es diese Chancengleichheit gibt. Dass es am Ende nicht heißt, warum machen Leo und Lynn denn noch einen True Crime Podcast? <lacht> es gibt ja schon einen. Aber wie du gesagt hast, diese Laber-Podcast, ne? Ich meine, das, das sind 180 Millionen. <lacht> also, das, das da, da gibt es ja keinen großen Unterschied. Aber, wie gesagt, deswegen ist es ja umso inspirierender, auch mit euch zu sprechen und vor allen Dingen auch mal zu hören, in welche Richtung ihr filmisch und seriell tendiert, weil das ist total spannend und ich finde es großartig. Und das, das ist ja immer das, was ich auch versuche zu propagieren und zu erzählen, dass Film und Serie so viel mehr ist als nur Berieselung. Es kann Berieselung sein, aber es kann auch total Inspiration sein und es kann dir auch die Möglichkeit geben, manchmal Geschichten zu entdecken, von denen du noch nie in deinem Leben gehört hast oder auch Inspiration, wie Geschichten erzählt werden, das ist ja auch für euch total großartig. Mhm. Ne? Also ihr habt eben gerade Ass angesprochen, wenn du dir jetzt mal den Neuen an, anguckst äh, von ihm oder oder den, den Ersten, mhm. die Erzählstränge, die visuelle Umsetzung mhm. oder ein James Cameron oder ein Steven Spielberg oder ein Christopher Nolan, dessen Zeit, dessen Thema Zeit ist für immer. ne? Oder Greta also, Gerwig, die einfach... Also es ist so geil.
1: Also tatsächlich, finde ich, ist es auch ähm, sehr ähnlich vom Drehbuch. Also wenn wenn man sich so ein bisschen unsere Podcast-Recherche anguckt oder den, die Arbeit bei uns im Podcast, wir versuchen ja auch, den Fall dann so gut es geht zu recherchieren, ähm, lesen uns durch alle möglichen Dokumente, äh, meistens irgendwie ein Urteil oder gucken uns Dokus dazu an. Aber dann die finale Arbeit, also die letzten Tage vor der Podcastaufnahme, ist eigentlich so ein bisschen die Arbeit wie von so einer Drehbuchautorin. Also man versucht, die Geschichte, die wirklich so existiert, nochmal aufzuklamüsern. Wie ist der Einstieg spannend? Welches Thema soll ich in den Fokus rücken? Wann kann ich diese eine Person einführen? Oder man hat dieses Agatha-Christi-Prinzip und weiß, es gibt irgendwie zehn Protagonisten, einer davon ist der Mörder gewesen. Wie kann ich das aber jetzt ein bisschen spannender erzählen und nicht sofort sagen, ach, der Nachbar, der war es oder der Hausmeister oder was auch immer, sondern man, man versucht wirklich in dieser einen Stunde Podcastaufnahme nicht in jedem Fall, also es gibt dann, wie du, wie Linja vorhin kurz gesagt hat, diesen Fall, diesen Fall aus Köln, da mhm. arbeiten wir halt viel mit den, ähm, mit den Anwesenden, mit den Angehörigen und machen dann auch mal eine Musik und ein, ein Originalzitat rein und erzählen das eher so ein bisschen im journalistischen, emotionalen, nüchternen Stil. Aber dann gibt es auch so Fälle, wo man wirklich versucht, daraus eine dramaturgische Geschichte zu strecken. Oder so also bei Cold Cases versucht, dann irgendwie die Sachen zu lösen. So, Das ist dann wirklich wie ein Roman. Und das ist eigentlich ganz cool, weil man dann jede Woche eigentlich so eine Geschichte schreibt.
2: Toll. Und das macht ja Spaß. Geschichten sind ja das, was die Menschheit schon seit, äh, keine Ahnung, der Steinzeit, als man noch vielleicht am Lagerfeuer mhm. miteinander gesessen hat, bewegt hat. Ne? Damals waren sie mündlich, jetzt gibt es schriftlich. Und ich fand es immer großartig. Meine, meine Großmutter war auch eine ganz tolle Geschichtenerzählerin. Da war ich immer, hing an ihren Lippen, wenn sie da uns irgendwie an die mhm. Seite genommen hat. Ihr beiden, äh, Lin und Leo, seid ihr denn Kino oder Couch? Wir wissen ja von Leo, ich gehe ja. gerne allein ins Kino. Das finde ich sehr löblich, dass du dieses Genre, das ja langsam am Aussterben ist,
1: unterstützt. Ja, aber, aber ich unterstütze es auch viel zu wenig, merke ich immer. Also ich bin ja. richtig sauer auf mich selber, dass ich so so selten gehe. Also definitiv Kino, aber leider zu selten. Ich bin tatsächlich Couch, muss ich sagen. Ja,
0: ja aber das liegt ja auch daran, dass ich so... ich. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie, ich mag das gerne, bei mir auf dem Sofa zu sitzen und den Film in Ruhe zu gucken. Mich stört das manchmal, dass im Kino andere Leute noch da sind. Boah, das finde ich alles gar nicht. Ach, ne? Aber dann isst jemand Popcorn und ist laut Boah, und dann super. wird hinter der Reihe gesprochen. Also aber das versteht mich nicht falsch. Ich gehe auch gerne ins Kino, aber ich gucke lieber manchmal, also gerade einen richtig guten Film gucke ich lieber bei mir zu Hause. Ich weigere
1: mich, manche Filme zu Hause zu gucken. Also, zum Beispiel in No Man's Land, da hatte ich noch nicht die Zeit oder irgendwie habe ich es verpasst, ins Kino zu mhm. gehen. Ich habe ihn zu Hause angefangen, ich habe gestoppt. Ich finde, ich glaube, diesen Film kann man nur im Kino gucken. Ja. Ja,
2: ja. es gibt Filme, die sind nur fürs Kino gemacht, definitiv. Ne? Und es gibt auch, und ich finde, das siehst du ja zeitweise auch an den Streamern, es gibt Filme, die, die wollen sie fürs Kino mhm. eigentlich gemacht haben, aber du siehst es in Streaming-Filmen. Also, das klingt jetzt böse, als ich es meine, aber ihr wisst, wovon ich spreche. Mhm. Ne? Also, An welchen denkst du so? Ach, ich habe jetzt in der letzten Zeit einfach, also zum Beispiel Red Notice, ja. Ähm, ist ja nun ein, ein relativ ich auch Okay. Belangloser Film, leider Gottes, aber mit einem tollen Cast. Ich mag Ryan Reynolds, ich, mag, ich liebe Gal Gadot, ich finde ja. Dwayne Johnson super, aber der Film ist halt totale Kacke und er will halt alle Genres zusammenpacken und ich weiß, dass der nächste Indiana Jones mit Harrison Ford, den muss ich auf der großen Leinwand sehen, weil der großartig ist. Ich hatte jetzt im Podcast, worauf ich auch total stolz bin, James Cameron mhm. und wir haben über Avatar 2 gesprochen, The Way of Water. Avatar, kannst du Kannst du nur im Kino sehen. Ja, gut, du das kannst heißt. Avatar nicht zu Hause. Ja. Das hat nicht denselben ja. Effekt. Und ähm, das ist ja auch schön. Also, das ist ja okay. Es gibt ja auch äh, True Crime-Fälle, die kann man nur mit euch wirklich hören. Und die kannst du nicht unbedingt dokumentarisch dir angucken.
0: Mhm. Weil,
2: weil, weil die, die Assoziation, die ich ziehe, wenn ich euch zuhöre in den Geschichten und in der Recherche und in den Details und in den Hinweisen und in der Dramaturgie, da, da werde ich reingesogen. Ne? Das, ist, ne? das ist dann mein Kino im Kopf. Und manchmal wünscht man sich ja, dass das, was ihr dann erzählt, vielleicht auch mal fiktional in einem Film dargestellt wird mit, mit Schauspielern. Aber das ist, ja, das ist ja bei jeder Geschichte, das ist ja rein subjektiv. Ne? Also jeder hat ja ein anderes Fable. Aber ich finde auch gut, dass ihr da unterschiedliche Meinungen habt. Ja, aber aber ich, also
0: ich muss auch sagen, tatsächlich, also im Kino lässt du dich halt schon mehr auf einen Film ein. Also ich hab bei, ja. also zu Hause... Überzeugen wir dich gerade? Nee, nee, nee. Yeah. Also ich denke, <lacht> halt, ah, ja, also bei so ein paar Filmen stimme ich schon definitiv zu. Und ich bin zu Hause, habe ich weniger Geduld. Also wenn der Film mir nicht gefällt, dann schalte ich den halt schneller aus. Boah, und das kann ich auch nicht. Also,
1: da fühle ich mich schlecht. Ich muss dann zu Ende gucken. Ich war auch schon in den schlimmsten Kinofilm, irgendwie in der Sneak Preview, The Purge 3 oder so, ne? Oh Gott, oh Gott. Ja, Sneak also, Preview willst, mit The Purge 3. Ja, aber
0: guck mal, hättest du den zu Hause auch geguckt? Der hätte
1: ich ihn ausgeschaltet. Genau, ja, siehst du, deswegen
0: im, im Kino ja. hast du da eher so, du lässt dich viel mehr auf den Film ein, du hast jetzt viel ja, Geld bezahlt, du sitzt da mhm. drin, deswegen schaust du ihn auch. Mhm. Und zu Hause bin ich dann eher so... Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das Problem jetzt im Streaming. Ne, Man hat so eine Bandbreite an Angebot, dass du dann eher sagst, nee, da gucke ich da
1: was ja, an. Ja, das stimmt, ja. Im Kino ist man viel äh, ausdauernder. Ja, Ja,
2: das stimmt, aber ich bin mittlerweile, ähm, ich war eigentlich eher so wie wie du, Leo, weil ich gesagt habe, also ich bin, ich habe immer noch die Denke, da hat sich jemand hingesetzt ne, mhm. und hat... Ein Traum gehabt, eine Geschichte zu erzählen, egal ob es ein BC, Straight-to-DVD oder Super-Hollywood-Blockbuster ist, hat zwischen, meistens muss man dazu ja sagen, zwischen zwei und fünf Jahren an Zeit investiert. Viel Blut, viel Leidenschaft, Schweiß, alles reingepackt, was geht. Streitereien für die Idee kämpfen, für die visuelle Umsetzung. Dann gab es Probleme mit dem Budget. Tausend Geschichten, yeah. die dahinter stecken. Und dann kommt dieses Produkt raus, zwischen 60 und 300 Minuten. Und dann denke ich immer so, okay, ich sitze jetzt hier drin und allen Ernstes, geh raus. Mhm. Ne? Obwohl du so viel Zeit investiert hast, das ist total gemein. Ja. Dafür habe ich mich immer schlecht gefühlt. Mit Oder noch Weile, schlimmer,
0: dann ist da Lynn und guckt auf YouTube nur die Zusammenfassung.
2: <lacht> ja, genau. Genau, aber, aber genau. Ja, das ist okay. Also das ist nicht so <lacht> dramatisch, wie du es jetzt darstellst. Ich will
1: das Ding.
2: Ähm, aber in, nee, deswegen, aber ich bin mittlerweile so, weil weil es so viel gibt. Mhm. Ne? Es gibt so viel. Also Streaming, äh, privat, öffentlich-rechtlich und im Kino, dass ich selektieren muss. Weil ich dann, dann immer am Ende, ich bin jetzt radikaler geworden, weil ich dann denke so, okay, das sind dann drei Stunden meiner Lebenszeit, die ich hier. Äh, unter Schmerzen verbringe, weil ich das <lacht> war total ätzend finde. Ja,
1: das war mein Depress-Erlebnis.
2: Ja, genau. Und, und oh. dann denke ich so, deswegen gehe ich dann raus. Ja. Also, aber ihr wisst, wie ich meine. Ihr Band, was ich so spannend finde, weil ihr seid so unfassbar sympathisch, habt so tolle Geschichten zu erzählen, aber ich würde gerne mal wissen, also ihr seid ja jetzt ja keine Kindergartenfreundinnen, sondern ihr habt euch ja im Prinzip erst im hohen Alter, nein, also, also ähm, Mitte 20,
1: Lynn, am Lebensende. Ja, genau, genau,
2: genau, also Lin, du als rasende Reporterin ja. und Leo, du als, äh, als jemand im Wirtschafts- und Politikstudium steckend. Wie habt ihr euch getroffen und wie ist diese? Habt ihr gesagt, ey, Lin, das ist total cool, was Ich, ich habe von diesem Mordfall letzte Woche. Ich
1: auch. Geil
2: ist das von meinem Podcast. Wie ist also, das entstanden? Es
1: war ein bisschen später. Also ich war schon, wir waren äh, beide schon mit dem Studium fertig und Ach so, haben okay. genau und dann bin ich erst zur Zeitung gegangen, Lynn war bei der Produktionsfirma. Und dann haben wir uns im Volontariat kennengelernt, also quasi in der Ausbildung ähm, zur TV-Journalistin. Aber auch direkt am ersten Tag. Also es war wirklich wie so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick oder Freundschaft auf den ersten Blick, dass man ähm, in diesen Seminarraum reingekommen ist. Weil wir hatten am Anfang in der Volo-Schulung immer noch so Seminare mit äh, über irgendwelche, ja, irgendwelche journalistischen Fächer. Und ähm, ich bin in diesen Raum reingekommen, war natürlich viel zu spät. Also Zeitmanagement ist wirklich extrem schlecht. Lynn war schon da. Und ich wusste
0: nur, ich hatte natürlich vor alle Leute gegoogelt, die kommen, also die in dieser Wohlschule drin sind. Und ich wusste, es gibt eine, die jetzt viel Zeit gearbeitet. Und ich war so boah, das ist ja so cool und dann kam sie nicht und ich sah so, ja. <lacht> und dann kam sie eine halbe Stunde später. Aber ähm, ja, irgendwie hat es direkt geklickt und ich muss sagen, das ist auch sehr ungewöhnlich, weil wir haben ja dann relativ schnell beschlossen, einen True podcast zu machen, einfach weil wir darüber gesprochen haben und gemerkt haben, wir, uns fehlt es beides in Deutschland. Es gibt keinen Podcast, der internationale Fälle bespricht. Und dann haben wir gedacht, komm, wir probieren es einfach mal selber aus. Und jemanden zu finden, der so... Also man muss sagen, wir kennen uns jetzt drei Jahre, drei Jahre? Ja, es ja. sind so, diese drei Jahre haben wir eigentlich komplett verheiratet, verbracht, jede Sekunde zusammen. Man führt ein Business zusammen, ist gleichzeitig yeah. befreundet. Das könnte man, glaube ich, nur mit... Also Teilweise ich, haben
1: wir uns dann so gewohnt, weil, ja. weil mein Mitbewohner ist mittlerweile in Linz. Freund und war da halt aber nur unser Kumpel und mein Mitbewohner. Das heißt, es war alles so ein Brei an Überschneidungen. Ähm, aber ich glaube, also das muss man halt erstmal finden,
0: ja. man, mit dem man so viel machen kann. Und das ist schon ungewöhnlich, weil Voll. in drei Jahren hat sich halt alles sehr, sehr, sehr eng zusammengeschweißt. Und ähm, ich glaube, da hatten wir unglaublich viel Glück. Und klar, dann irgendwie diesen Podcast zu machen, den haben wir relativ schnell danach gestartet. Wir haben einfach uns, glaube ich, dann nach den Schulungen immer abends zusammengesetzt und haben gesagt, hey, können wir probieren es einfach mal. Und dann ist der ja auch relativ schnell durch die Decke gegangen. Und das war schon... Zu Recht. <lacht> ja, aber also man muss sagen, damit, äh, damit rechnet man ja erstmal nicht. Wenn man sagt, also wir waren ja... Uns kennt ja niemand. Also jetzt kennen uns vielleicht Leute, aber vorher waren wir zwei junge Journalistinnen die gesagt nochmal
1: haben, okay, zwei Frauen
0: die so, wieder sowas machen wir probieren das mal einfach hm. und dann hat es halt funktioniert wir müssen
2: das belächeln so ein
0: Quatsch ja 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 und halt damals es war also damals war Podcast auch noch nicht das größte Medium das ist ja jetzt erst so groß geworden und
1: naja, was gab es gab so zwei Reaktionen wenn wir es Leuten erzählt haben haben Leute einmal geantwortet echt, irgendwie noch ein Podcast, ähm, kann man da überhaupt so True Crime erzählen? Das kann man mit Journalismus verbinden, wie komisch, Also da war das Format irgendwie gar nicht so bekannt. Und die zweite Reaktion war, noch ein Podcast, irgendwie gibt, macht doch jeder Comedian schon einen. Also dieses Typische, so jeder hat einen Podcast und ja. welchen Podcast soll man noch hören? Das, war so die, das waren so die zwei ja. Reaktionen. Und, ähm, aber ja, das hat irgendwie trotzdem funktioniert und ich glaube auch ein bisschen, also... Ich hatte das noch nicht so oft im Leben, dass man eine Person trifft und weiß, man tickt einfach gleich. Mhm. Also nicht nur privat, dass man sagt irgendwie, also wir, wir, stressen uns schon auch wegen einigen Dingen, aber dann stressen wir uns gemeinsam. Es ist nicht so, dass wir sagen, eine Person ist super ehrgeizig, die andere ist total entspannt. Oder eine, also da sind wir ziemlich ähnlich. Und also, dass es privat so funktioniert, ist glaube ich schon mal eine Seltenheit, aber dann auch beruflich, weil ich glaube, viele würden, also ich teilweise früher auch, habe das geschätzt, einfach mein Job zu haben, im Angestelltenverhältnis nach Hause zu kommen, alles irgendwie hinzulegen, abzuschalten, ins Kino alleine zu gehen, <lacht> nicht immer. Hm. Aber das war so ein bisschen dieses ja dieser Luxus, halt dass man diese freien Gedanken hatte. Aber dass dann jemand da ist, der sagt, hey, okay, lass uns doch einfach jetzt mal ein Jahr lang keine Freizeit mehr haben und dafür einfach unsere Leidenschaft zum Beruf machen. Das ist so, das musst du finden und das habe ich bisher noch nie gefunden aus Altinlinn. Also, ja. <lacht> deswegen, ähm,
2: das aber ist schön. Cool. Ja. ja, aber ja, es ist total wichtig. Ich glaube, um bei dem Wortspiel zu bleiben, man braucht so einen Partner in Crime auf ja. solchen mhm. Geschichten. Und äh, ich finde, es ist ja so und so ganz wichtig, dass man mutig durchs Leben geht. Ne? Mhm. Also, dass man Chancen ergreift oder zumindest Dinge versucht, von denen man in der Sekunde auch überzeugt ist. Aber da kommen wir vielleicht auch nochmal zu der Frage, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Ist es das Warum? Das euch interessiert an True Crime oder ist es der Fall an sich? Also, was ja auch spannend ist an den Fällen, die ihr erzählt, die die wirken vielleicht auf den ersten Blick dann immer harmlos, ne? Also, oder, also und werden ja erst durch eure Recherche wirklich spektakulär und durch die Geschichte, die ihr dazu erzählt. Ich
1: glaube, wir können die Frage anders beantworten. Okay. Also, ähm, ich glaube, bei Lynn, bei dir ist es eher das Warum. Also das Psychologische und bei mir ist es ein bisschen das Wie. Also ich finde, ah, okay. was für mich die spannendsten Fälle sind, wo ich nicht aufhören kann zu recherchieren, ist, ähm, wenn es zum Beispiel einen Cold Case gibt und es nicht aufgelöst wurde. Zodiac Killer zum Beispiel, einer der bekanntesten ja. Fälle, der bis heute nicht gelöst wurde.
2: Auch mehrfach verfilmt.
1: Genau, ja. Und da bin ich wirklich so, dass ich denke, war, also... Wie kann ich das jetzt lösen? Ich lese, mich, gucke dann die Rätsel an, ich gucke mir die Phantomskizzen an, ich, ich gucke mir die Tatorten an. da nett
0: unterwegs. Genau, dieses. Irgendwelche Videos für an deswegen so finde ich auch
1: mein Tanter cool, weil es diese Reise zeigt. Also, ich erstelle ein Prof, ja, es gibt eine Tat, es gibt ein Opfer, aber es gibt keinen Täter zu dem Zeitpunkt. Und dann kann man durch einzelne Sachen, die wir irgendwie gelernt haben, aus unterschiedlichsten Fällen, wo Serienmörder agiert haben, können wir äh, Rückschlüsse ziehen. Zum Beispiel, dass es jemand ist, der öfter zu den Verbrechen zurückkehrt. Also es ist so eine Eigenheit bei, ja, okay. bei Serientätern, die, wenn zum Beispiel jetzt ein Serienmörder ist, der, der wirklich ein Narzisst und ein Sadist ist und daran gefallen findet, Menschen zu ermorden und dann auch der Öffentlichkeit zu präsentieren, wie jetzt beispielsweise Zodiac, der hat ja wirklich das an öffentlichen Orten gemacht und ist dann weggefahren und ähm, wollte, dass die Öffentlichkeit das sieht, dann weiß man, dass es eigen, äh, einige Eigenschaften gibt, die genau bei solchen Serien dann zutreffen. Und dann kann man sich ein Profiling erstellen und weiß, okay, die Person kommt öfter zum Tatort zurück, die wird es nochmal machen, die schreibt auch Briefe an die Presse, die möchte Aufmerksamkeit dafür bekommen und so. Also diese ganze Suche nach dem Täter finde ich so spannend. Ich glaube, bei dir ist das aber eher so ein bisschen die Frage, warum macht es jemand? Ja,
0: und auch, was hat das mit uns gemacht? Also ich finde Fälle auch sehr spannend, die irgendwie uns als Menschheit verändert haben. Also man muss ja ehrlich gesagt sagen, die ganze Geschichte unserer unserer Menschheit ist irgendwie True Crime. Also angefangen bei Julius Caesar der Ermordung, dann hinzukriegen. Ich habe tatsächlich auch Geschichte damals im Nebenfach studiert und fand das schon immer richtig interessant. Und äh, mittlerweile wünschte ich, ich halt auch noch Psychologie studiert, weil diese also diese Verbindung zum einen, was haben solche Taten auch mit uns gemacht, was haben sie vielleicht auch verändert? Und dann die zweite Frage ist ja auch, ja, wirklich, wieso passiert sowas? Und die Menschen sind halt nicht, also es ist wir machen es uns sehr einfach, wenn wir sagen, die Menschen sind einfach Monster. Das ist genauso, wie wenn wir sagen, okay, die Nazis, das waren einfach Aliens, die damals, also irgendwelche schrecklichen Menschen, die damals auf die Welt gekommen sind und das begangen haben. Also es wird eigentlich dann spannend, wenn du es dir anguckst und sagst, das hätte aber auch jeder von uns sein können. Und warum? Hm. Und nur ja. so kannst du es aber auch in der Zukunft verhindern. Weil wenn du dir nicht eingestehst, dass in jedem von uns sowas drin ist und dass man tatsächlich, wenn man vielleicht anders aufgewachsen wäre, wenn ein paar Sachen anders passiert wären, dass man auch zum Mörder hätte werden können, ich glaube, dann werden wir als Gesellschaft da auch nicht viel weiterkommen. Das finde ich auch so cool darüber, dass wir so viel über True Crime sprechen. Ich glaube tatsächlich, dass das was verändern kann, weil wir einfach mehr im Bewusstsein sowas haben, dass wir tatsächlich auch schon, also es gibt ja früher Anzeichen bei Kindern auch teilweise, also Viele Serienmörder haben zum Beispiel eine Kopfverletzung gehabt, eine ganz schlimme, oder haben schon als Kinder gezündelt, also haben Feuer gestiftet, haben Tiere gequält und dass, wenn da einfach ein Bewusstsein für da ist, dass vielleicht Eltern auch wissen, ah ja, hm, vielleicht gehe ich mit meinem Kind mal zum Psychologen, vielleicht schaue ich da mal hin oder Lehrer gucken hin, weil oft sind ja auch ähm, Menschen, die schlimme Taten begehen, haben ja oft auch Schlimmes in der Kindheit erlebt. Also zum Beispiel mhm. Menschen, die vergewaltigen wurden, oft auch vergewaltigt, das,
1: ist irgendwie ganz schrecklich. Aber ja, es ist glaube, ein Kreislauf, der sich wiederholt ja. einfach. Auch bei diesen Anzeichen in der Kindheit. Dass es, also wenn man drei Anzeichen hat, also ähm, Bettnässen im Alter noch von zwölf Jahren und älter, dann Anzündeln, also Feuerstiften und Tierquälerei, dann kann man davon ausgehen, dass das eine Person ist, die auch in der Zukunft, äh, wenn sie erwachsen ist, zu Gewalt neigt. Andererseits deutet das aber auch darauf hin, dass dieses Kind höchstwahrscheinlich unter Missbrauch leidet durch die Eltern. Also in, in, in irgendeiner Form, sexuell oder ähm, körperlicher Form oder psychischer Form. Und ähm, ja, dann denkt man irgendwie, also es ist schon irgendwie ein Kreislauf der Gewalt, der sich immer weiter ergibt. Ähm, aber man kann durch so Sachen, dass man halt weiß, okay, es gibt diese McDonald triade mit diesen drei Anzeichen auch besser draus aufmerksam machen. Ja, ja und manchmal Aber
2: wenn, wenn, ihr, wenn ihr das wisst und so recherchiert auch in die Tiefe geht, denn du meinst es eben gerade, dass es manchmal zu einfach ist, dass man sagt, äh, Menschen sind auch Monster. Aber hat man nicht, wenn man da tiefer eintaucht und solche Anzeichen herausfindet und vor allen Dingen auch manchmal sieht, mit was für einer Brutalität Menschen gegen Menschen vorgehen und mit was für einer Kaltblütigkeit und mit einer Empathielosigkeit. Also ich frage mich dann immer, glaubt man da an das Gute im Menschen mhm. mehr, weil man weiß, das sind nur einzelne Personen? Oder... Hat man dann das, also ist man sensibler. Also wenn ihr jetzt im Café sitzt und mhm. ihr seht ne, jemanden neben euch, der, keine Ahnung, zündelt, also das, das Absurde ist ja auch, dass die meisten Mörderinnen und Mörder ja gar nicht aussehen, wie mhm. man das jetzt vielleicht in einem ja, Film nicht. sich denkt. Ja, ne? also man nicht.
1: Psychopathen
2: nicht. Die meisten Psychopathen genau.
0: sitzen übrigens in der Chefetage. Also. <lacht>
2: Oh, Vielleicht sollte schön. man sich da mal. Umschauen. Ja, guck mal, das ist dann hier wieder um, American Psycho, ne? <lacht> Christian Bale, ja. äh, Brad Easton Ellis, äh, der der Mann, der eigentlich alles hat, aber seine perversen Neigungen dann an Prostituierten und Frauen auslässt, die vergewaltigt auf schlimmste Art und Weise. Ich weiß nicht, als ich das Buch gelesen habe, musste ich es zeitweise weglegen. Aber das ist ja auch äh, mhm. interessant, die 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 Aussage jetzt gerade von euch.
1: Also ich bin schon paranoider. Und auch sensibler, wenn ich jetzt irgendwen sehe, ich werde vor allem wütend, wenn ich zum Beispiel so auf der Straße irgendwie Eltern sehe, die ihre Kinder anschreien, nur weil die Kinder Kinder sind oder irgendwie vielleicht auch mal zupacken oder so. Ich will natürlich nicht irgendwie jeden in den Kopf gucken. Wahrscheinlich ist auch nicht immer eine böse Intention dahinter. Und ich habe selber keine Kinder. Wahrscheinlich kommt man in solche Situationen. Aber ich weiß halt, was es auch machen kann dann, weil ich ja die ganzen Negativbeispiele halt anrecherchiere. Und deswegen weiß ich, wo kann es enden. Und da bin ich schon sensibel und man wird halt ein bisschen paranoider. Also wir hatten zum Beispiel gestern, das ist, irgendwie, das ist mir jetzt im Kopf äh, aufgekommen, wir hatten gestern eine Taxifahrt und äh, mittendrin hat der Taxifahrer gesagt, ja, gleich irgendwann werde ich mal anhalten und dann äh, steigt ein anderer Taxifahrer ein und bringt euch dann zu dem Venue und ich fahre nach Hause, weil wir haben einen Schichtwechsel. Und das ist ja wahrscheinlich was komplett Normales und auch man sollte sich keine Sorgen machen, aber wir haben uns direkt so angeguckt und waren so, werden wir jetzt ausgeraubt? Ist das ein Trick? Werden ja. wir beide gleichzeitig entführt? Ähm, kommt gleich ein weiterer Mann dazu? Also man wird natürlich so ein bisschen paranoider einfach. Aber äh, ich Alltag. also glaube,
0: Was ich auch gemerkt habe, dass man so aber auch Sachen mehr schätzt. Also wenn ich so ganz grausame Fälle recherchiere, dann bin ich danach immer sehr überemotional zu Freunden und Familie und bin immer so, ich wollte nochmal sagen, ich bin so dankbar,
2: dass ich euch habe. Mhm, das, ich ist das, auch so. das kannst du gar nicht <lacht> häufig ja, sagen. Genau, das aber ist ja, ja, das hat ja nichts damit, das hat ja nichts damit zu tun, dass ihr True Crime fällt, ja. sondern wir alle wissen nicht, was in Zukunft passiert. Und cool. ich, ich ertappe mich manchmal auch selber und denke so, ey, warum hast du mich einfach angerufen? Ja. Mhm. Warum? Ja. Oder meine nette, ganz im Ernst, ich würde mich total freuen, wenn also ich habe einen ziemlich engen tollen Freundeskreis noch seit, seit, mein, seit meiner Grundschule. Mhm. Und da ist, und ich merke, dass da so viel Liebe, wenn wir uns sehen, ne? Also, ja. wir umarmen uns, wir knutschen uns, wir sagen uns schöne Dinge. Das ist so wichtig. Und andere Leute gucken es immer so an, und denken so, was ist denn mit denen los? Und ich sage immer so, was wollt ihr denn? Ja. Ich habe Menschen, die ich einfach schätze. Und ich glaube, da, aber das ist schön, dass, dass, dass dich das so Voll. emotionalisiert.
0: Ja, also, ich glaube, man merkt halt, was man hat. Also, das ist halt das Ding, wenn du mit solchen Schicksalen konfrontiert wirst. Und, Gleichzeitig muss man aber auch sagen, also diese Frage, die du ja eben so ein bisschen gestellt hast, ist so, ist also denkt man eigentlich nur noch, die Welt ist böse. Und das ist halt, also man muss sagen, wir kriegen ja in unserer Recherche auch ganz viel von guten Menschen mit. Also es geht ja, ja nicht nur um den Mörder, sondern es geht auch um die Ermittler, die Ermittlerinnen, die irgendwie dort versucht haben, jemanden zu fangen. Es, es geht, geht um die Familien, die da unglaublich gekämpft haben. Und wir haben tatsächlich diese Frage nämlich auch mal so einem Staatsanwalt aus den USA gestellt, der ganz viele schlimme Fälle ähm, behandelt hat. Und der hat auch gesagt, er geht dann in diesen Gerichtssaal, also nee, erstmal geht er zum Tatort. Und an diesem Tatort sind schon irgendwie 40 Leute, die nachts um drei da rauskommen, ihre Familien zu Hause lassen, um jetzt irgendwie rauszufinden, wer hat dieses junge Mädchen umgebracht. Dann geht er in den Gerichtssaal, wo auch irgendwie super viele Leute versuchen, hier Gerechtigkeit herzustellen. Und dann nennt er sich am Ende, nee, das war ein Mensch, der jetzt irgendwie was Schlechtes getan hat, aber insgesamt ist die Menschheit ja gut. Und ähm, das fand ich damals so, eigentlich so habe ich gedacht, ja, das stimmt ja voll. Also es ist ja es gibt ja mehr Menschen, die versuchen, das Gute hinzukriegen. Mhm. Ähm, und nur weil man aber klar, wenn aber man. Aber halt, ja, also, man muss sich daran
1: erinnern. Also wenn man erinnern. sich mehr mit dem, ja. dem 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 bösen Teil der Menschheit auseinandersetzt, muss man sich an den guten Teil erinnern. Wir haben so alle paar Folgen, ähm, also wir reden über die Verbrechen und an alle paar Folgen haben wir auch mal eine Geschichte von äh, einem Survival, also von einer Survival-Person, von einer Überlebenden. Und das sind so Geschichten, die sind dann immer. Genau das Gegenteil, total herzerwärmend und mutmachend, motivierend. Oder wir hatten auch mal eine Folge über eine Mutter, das war eine meiner Lieblingsfolgen. Miriam Rodriguez äh, hieß die Mutter, die hat ihre Tochter in Mexiko verloren, weil ein Kartell ihre Tochter getötet hat. Und oh. diese Mutter war die krasseste Frau aller Zeiten, weil sie hat als eine Durchschnittliche Hausfrau, also keine Erfahrung im Kampf oder in der Ermittlung oder irgendwas, hat sie sich zur Lebensaufgabe gemacht, ihre Tochter zu rächen und die Mörder zu finden. Aber nicht sie umzubringen, sondern sie der Polizei zu übergeben. Genau, also noch mit so einer krassen krassen Motivation ist sie in die Sache reingegangen und sie hat es geschafft. Also sie hat sich die Haare gefärbt, sich irgendwo eingeschleust, hat sich mit Kartellmitgliedern irgendwie äh, gut verstanden, hat dann über Verwandte was rausgefunden und hat es am Ende geschafft, dieses zeta kartell also eines der schlimmsten, gefährlichsten mexikanischen Kartelle, äh, aufzufinden und die Mörder ihrer Tochter verhaften zu lassen. Und am Ende wurde sie selber erschossen von dem Kartell.
0: Also aber, aber ich glaube, das sehen wir auch irgendwann als Film übrigens. Das ist noch relativ frisch, der Fall. Wahnsinn. Aber ich
2: ich, ich also kriege krieg richtig Gänsehaut, wenn ihr das erzählt, weil ich finde, die Herangehensweise und die Beschreibung, die ihr auch gerade gegeben habt, total schön, dass hinter einem Mordfall eine Person steckt oder hinter einem Mord, aber dahinter, um das aufzuklären, so viele Menschen mit Leidenschaft, Empathie, Liebe, am sozialen Gewissen und, und vor allen Dingen an der Expertise versuchen, das aufzuklären, dass man das immer vergisst, ne? Wie viele Leute da eigentlich dann dahinter sind cool. und das mal, Oder, oder auch die Geschichte gerade von der, von der mexikanischen Mutter. Es geht ähm, halt viel jetzt, so,
0: also wenn man auf Netflix die Dokumentation guckt, dann geht es ja auch viel immer nur um den Mörder und ja. auch um diesen Hype. Und ich glaube, das versuchen wir im Podcast schon sehr, dass wir auch, über die Hintergründe sprechen auch über die Familien und auch über die Opfer. Also wie hießen die Leute überhaupt? Weil das weiß man so, so selten und das ist eigentlich schade.
2: Ja, aber deswegen ist euer Podcast auch so toll. Also das, ich bewundere das einfach, wie ihr das macht. Und, und ich finde es auch, ich finde es reinigend. Also für mich ist er, also ich, das ich glaube auch... Das
0: da, seltenste Adjektiv, was wir
1: bei dem Podcast schön. gehört haben. Das schreibe
0: ich mir jetzt auf das Cover drauf.
2: Ja, nee, aber wirklich, also reinigend im Sinne, dass äh, auch mit den Worten, die ihr da gerade ähm, gegeben habt, dass, weil ich, ich glaube, wir leben ja so und so in einer Zeit momentan, in der wir ständig von Hiobs botschaften überrannt werden. Wenn nee. du Nachrichten guckst, ist es ja nur negativ. ne? Und ich glaube, dass, dass wir meistens gar nicht die Zeit und die Muße haben, in dieser Geschwindigkeit, in der wir durchs Leben gehen, mal dahinter zu gucken. Und ich glaube, wenn man sich die Mühe macht, einfach dahinter zu gucken, wie ihr das auch tut, dann bekommt man ein anderes Bild und eine andere Hoffnung. Ich bin grundsätzlich eigentlich ein totaler Optimist. Ne? Ich glaube einfach, dass das irgendwie alles dann doch funktioniert und zusammengeht. Ich glaube, dass es immer Arbeit ist. Aber deswegen ist es umso schöner, das von euch zu hören. Aber wenn man jetzt, und die Zeit läuft uns weg, weil es ja. gibt so viele Sachen, über die ich mit euch sprechen möchte. Aber ähm, wenn wenn man jetzt von, von eurem Podcast jetzt zu eurer, äh, eurer Doku-Reihe Die Nachbarn geht, ist das ja sozusagen der nächste Schritt, weil ihr nehmt euch ja aus der Recherche in den Archiven raus und seid aktiv vor Ort. Mhm. War das ein notwendiger Schritt für euch oder war es der Drang? Weil das wäre auch noch eine Frage mhm. gewesen an Leo und äh, an dich, Lynn. Ähm, Ihr sagt, ihr wollt das Warum oder das Wieso herausfinden, aber es gibt ja nicht immer die Antwort.
1: Mhm.
2: Also das ist ja bei Code Cases ja auch mhm. manchmal schlimm. Man kommt in eine Sackgasse und dann kriegst du nicht die Antwort auf warum oder wie. Wie, wie, wie geht man damit um? Also Nachbarn und dann, also wie geht man mit Niederlagen? Das macht
1: einen um? wahnsinnig, sagen wir schon schon mal so. Es macht einen wahnsinnig und das war auch so ein bisschen der Grund, warum wir dann nach Babenhausen gegangen sind. Also wir haben diesen Fall entdeckt und dachten, okay, wir machen darüber vielleicht eine Podcast-Folge. Also mal kurz für alle, die es nicht kennen, es ist ein Fall über einen Mann, der vermutlich oder mutmaßlich ähm, unschuldig im Gefängnis sitzt und also er behauptet das. Genau, er behauptet das und wir haben uns gedacht, wie kann das sein in Deutschland mit einem funktionierenden Rechtssystem, einem der besten Rechtssysteme der Welt, muss man auch sagen, einen Mann über zehn Jahre unschuldig im Gefängnis sitzen zu haben. Das klingt für uns erstmal total unglaubwürdig und das, das behaupten wahrscheinlich auch viele und tun es auch. Und dann sind wir in die Recherche aufgebrochen, sind auch nach Babenhausen gefahren und dachten erstmal bis zu dem Zeitpunkt, als wir in Hessen ankamen, da in diesem kleinen Dorf oder ein Städtchen, da dachten wir immer noch, okay, das war, das war bestimmt der richtige Täter, der gefasst wurde. Und die Familie möchte es einfach nicht wahrhaben. Die Familie kämpft bis heute und kann sich nicht eingestehen, dass der eigene Ehemann, der eigene Vater oder der eigene Bruder tatsächlich ein, Doppel, also ein Doppelmörder ist. Und dann haben wir Gespräche geführt. Und mit jedem Gespräch wurde man so ein bisschen schlauer. Und man hat plötzlich zum Urteil, das irgendwie 200 Seiten umfasst und total ähm, handfest geschrieben ist, zu, zu diesem Urteil bekommt man plötzlich eine Alternativgeschichte. Und dann zählt uns die Ehefrau dass diese eine Sache im Urteil gar nicht stimmt, dass der Ehemann nicht jeden Abend Bier getrunken hat, wie es im Urteil steht. Oder dass ähm, es auch eine andere Erklärung geben könnte, warum diese Hauptindizien überhaupt entstanden sind. Und dann ja. haben wir uns da über Monate lang hineingearbeitet und irgendwann stand dann für uns auch fest, dass wir das Ganze irgendwie größer machen wollen. Also auch wirklich nicht nur in einer Podcastfolge besprechen, sondern das Ganze auch vor Ort lange recherchieren und haben auch dann die Ermittlungsakten bekommen und sind immer weiter in diesem Fall eingestiegen und ja, wir wollten es einfach dann irgendwie für uns verstehen, ob es da nicht einen alternativen Täter gibt. Also
0: sobald du sozusagen den ersten Zweifel hast, dass du sagst, okay, vielleicht könnte daran was sein, kannst du das eigentlich nicht mehr loslassen. Mhm. Weil dafür steht halt zu viel auf dem Spiel. Also wir mögen jetzt immer noch nicht uns äh, ein Urteil erlauben, ob dieser Mann unschuldig ist oder nicht. Aber was wir halt sagen ist, durchaus Zweifel an seiner Schuld und dann muss halt sich alles angeschaut werden und wir haben halt viele neue Zeugen in diesem Fall gefunden, die halt von alternativen Tätertheorien sprechen, die, denen damals halt nicht so intensiv nachgegangen wurde und das mhm. macht einen dann schon richtig kürrer, also dann mal den Bogen zu ziehen zu Spotlight, du bist dann am Ende tatsächlich wie in diesem Film und du kannst damit nicht mehr aufhören. Also und wir haben an Weihnachten äh, saßen wir noch über Akten gebeugt und konnten, mhm. nicht mehr loslassen.
1: Es weil, ist eine Obsession geworden ja. irgendwann. Und auch jetzt, wenn wir schon über Spotlight gerade sprechen, es ist auch in dem Sinne ähnlich, dass es auch ein System betrifft. Mhm. Also man muss sagen, wenn man in Deutschland zu Unrecht verurteilt wurde, hypothetisch gesehen, ist es so gut wie unrealistisch, dass du aus dem Gefängnis nochmal rauskommen solltest. Weil sobald ja, ja. In Amerika ist es ein bisschen anders, mhm. weil in Amerika gibt es das Innocence Project, die setzen sich dann für zu unrecht verurteilte ein ähm, beauftragen gutachten ähm, stellen pro bono also umsonst quasi strafverteidiger zur verfügung das gibt's halt in deutschland nicht und das, also es bildet sich gibt's gerade der Grund warum es das nicht gibt also unser rechtssystem das hat uns auch mal ein jurist äh, länger erklärt unser rechtssystem ist einfach Oh, nee, das kriege ich, glaube ich, nicht nicht perfekt zusammen. Aber ich, Unser Rechtssystem
0: ist sehr gut, aber man muss auch sagen, dass alle sich sehr sicher darin sind, dass es gut sind. Und ich glaube, das ist Ach, auch okay. eine deutsche Sache, dass wir uns Fehler schwer eingestehen können. Also zum Schon Beispiel immer. gibt es keine Statistiken darüber, wie viele Fehlurteile es ungefähr in Deutschland gibt. Das ist so eine Sache, wo ich denke es ist doch selbstverständlich, dass jeder Fehler macht. Natürlich wird unser Rest Rechtssystem auch Fehler machen. Wir können nicht davon ausgehen, dass uns nie ein Fehler passiert. Und wenn wir uns nicht damit beschäftigen, dann ähm, können wir aber auch die Sachen nicht aufklären. Und das ist einfach so eine Grauzone, die so ein bisschen totgestiegen wird. Mhm. Ähm, mittlerweile hat sich ein Innocent äh, Project gegründet. Wir sind auch mit denen in Kontakt. Wir haben mit denen gesprochen. Die bauen sich gerade auf, aus verschiedenen Universitäten. Wir sind da einfach nur noch ein bisschen hinterher. Und Es gibt auch so das ist ehrlich gesagt auch sehr traurig, dass es auch hier wieder eine Klassensache wird, weil ähm, wenn du viel Geld hast, dann hast du durchaus eine Chance, einen Anwalt zu beauftragen, neue Gutachten zu beauftragen. Ja. Wenn du aber kein Geld hast und das zum Beispiel jetzt auch niemand pro Bono macht oder die Presse nicht darüber spricht, du musst ja erstmal den Verteidiger kriegen, der sagt, ich mache mit dir eine Wiederaufnahme. Und das alles brauchst Gefängnis du Gefängnis. Und das musst du, das musst du alles organisieren. Das heißt, du brauchst den Rückhalt und du brauchst das Geld. Und wenn du das nicht hast, dann ist es super schwierig. Und ähm, deswegen ist es so, also das Innocent Project in den USA beschäftigt sich ja auch vor allem auch viel mit Schwarzen, die verurteilt wurden, weil das ja auch in Amerika ein Riesenproblem ist, dass wir Total. da immer... Genau, und ähm, das ist halt, in Deutschland haben wir sowas einfach nicht. Und gerade irgendwie Menschen ja, Menschen, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind, ähm, die fallen da durch das Raster. Und wir glauben, also das war für uns total schockierend, desto mehr wir uns damit beschäftigt haben, weil wir haben zum Beispiel auch gemerkt, wir wollten einmal ein Gutachten beauftragen. Wir haben in komplett Deutschland rumgefragt, in Österreich, der Schweiz, in Dänemark in, und in Belgien. Und es kam überall die Antwort, wir arbeiten mit der Staatsanwaltschaft zusammen, deswegen können wir leider kein Gutachten für die Gegenseite machen. Und da musst du dich ja wirklich mal ernsthaft fragen, also wenn für bestimmte Gutachter immer der Hauptauftragsgeber die Staatsanwaltschaft ist, wie unabhängig bist du dann noch?
1: Wenn, also wenn
0: du davon, das ist dein Einkommen, kriegst du davon, dass du die sozusagen zufriedenstellst. Und das sind einfach so Sachen, wir sagen ja nicht, wir haben ein schlechtes Rechtssystem, aber es sind so Sachen, wo wir sagen, warum sprechen wir da nicht
1: drüber? Also bei uns in, bei uns in der Reportage haben wir geguckt, was, hat die Polizei vielleicht noch nicht herausgefunden. Also wo sind in Ermittlungsakten vielleicht Spuren aufgetaucht, denen schon nachgegangen wurde, aber nicht so intensiv. Und genau da haben wir dann hingeschaut und sind in die Richtung gegangen und haben tatsächlich Dinge herausgefunden, die der Polizei damals noch nie so geäußert wurden. Also uns wurde von einem Auftragsmord berichtet, von einem Hells Angels Mitglied. Also wir sind so ein bisschen in das Rockermöbel <lacht> eingeschleust worden durch eine Informantin. Und konnten dann da einige Spuren sammeln, die dem Gericht und der Polizei so nicht vorliegen. Trotzdem, und das ist so ein bisschen das Gruselige an der ganzen Sache, reicht das nicht aus, um jemanden aus dem Gefängnis freizukriegen. Oder zumindest, um nochmal über seine Schuld zu reden. Genau, also noch nicht mal Aber da müsste man sich ja
2: mal überlegen, ob man dieses Innocence-Programm vielleicht ja auch mal installiert. Es gibt ein schwarzen Bürgerrechtler, ich weiß nicht, ob ihr von dem mal gehört habt, in Amerika, der nennt sich Sean King, mhm. dem folge ich und ich habe auch sein Buch gelesen, der extrem für das, was du eben gerade auch erzählt hast, für die Schwarzen in Gefängnissen Amerikas kämpft und vor allen Dingen gegen Polizeigewalt und da hat jetzt gerade vor kurzem ein Fall geäußert, das ist unfassbar und zwar passiert es ja leider Gottes täglich in den Staaten, dass ein, ein Schwarzer am Amerikaner äh, aufgrund einer Situation von der Polizei direkt erschossen wird, mhm. ne? weil die sich bedroht führen und dann eher ja nicht nur mit einem Schuss, sondern mit 60 Schüssen dann am liebsten noch einen Rücken. Und äh, auf der anderen Seite gab es einen, äh, einen Typen, der vergleicht dass immer. Und der, das ist äh, natürlich auch gefährlich, hochexplosiv, aber zeigt manchmal auch die Diskrepanz. Er hat von einem äh, Mann letztens etwas veröffentlicht und zwar war der in Alabama, glaube ich, äh, der hat Polizisten angegriffen ähm, mit äh, Feuerlöschern und äh, mit anderen Gegenständen mhm. und er hat gesagt, äh, wäre es ein schwarzer äh, Amerikaner gewesen, hätten die sofort auf ihn geschossen. Mhm. Bei ihm haben sie ihn festgenommen und haben ihn äh, äh, vor den Staatsanwalt gestellt und dann hat der der Typ, der das gemacht hat, also der wirklich aggressiv war und, und auch gewalttätig, hat gesagt, er war müde und hungrig. Boah. Und deswegen hat er diese Übersprungshanne gehabt und wurde dann auch entlassen. Mhm. Also, was dieser Fall nur zeigt, und das ist jetzt auch wieder ein bisschen, muss man aufpassen, wie man das jetzt bewertet, aber ich glaube, das Spannende auch an dem, was ihr gerade gesagt habt, ist ja, ähm, egal wie gut das Rechtssystem ist oder auch die Gesetze, äh, es gibt kein Rechtssystem auf diesem Planeten, das vor Fehlern gefeit ist. Und ja, es
0: sind halt alles Menschen. Menschen. Genau, es ist genau. menschlich. Und wir haben, also das ist ja auch so, wir haben halt überall auch Menschen, die Fehler machen und wir haben auch überall Menschen, die vielleicht sogar ja rassistisch sind, die irgendwie auch schlecht handeln, weil sie, keine Ahnung, weil sie einfach schlechte Motivationen haben. Mhm. Und da nichts zu schauen, ob man das überprüft, finde ich ein bisschen schwierig. Und deswegen ist das durchaus was, worüber wir auch in der Doku sprechen. Wir sprechen auch im Podcast drüber. Und wir hoffen, dass es halt mehr Aufmerksamkeit auf genau solche Themen bringt.
2: Also mich hat das jetzt gerade <lacht> sensibilisiert. Und ich glaube, man müsste sich wirklich mal überlegen, wie man da, das auch implementiert, mhm. ne, gesellschaftlich, mhm. auch was die Judikative angeht. Es kann ja nicht sein, dass Akten eingefordert werden und die, die ganzen Gutachten werden von Agenturen oder Kanzleien sozusagen gemacht, die mit der Staatsanwalt, das ist mhm. ja, so soll das System ja nicht funktionieren, sondern es ja. muss ja kontrolliert Genauso,
0: werden. Genauso, also zum Beispiel gibt es auch kaum Aufzeichnungen im Gericht, die gemacht werden oder bei Verhören. Also das ist uns auch aufgefallen in der Recherche. Es gibt jetzt nicht ähm, konkrete, also zum ist Beispiel in der ist es das so, dass all, jedes Verhör wird per Video aufgenommen oder zumindest per, per Tonbandaufnahme, weil in Deutschland ist Ja, genauso wie hast die Kameras so, bei den Cops, genau.
2: ne? Also Und dann kannst als, du einfach garantieren,
0: wie war es wirklich, weil in Deutschland hast genau. du einfach nur so schriftliche Protokolle, was passiert ist. Und wir haben es zum Beispiel so, dass ähm, der Verurteilte, Andreas Daso, der hat auch ein, zwei dieser Protokolle nicht unterschrieben, weil er so gesagt hat, so habe ich es nicht gesagt. Und das
1: wurde ihm wiederum aber auch negativ ausgelegt. Da hat man dann oh, gesagt, okay. also er wurde eh nur, also hauptsächlich wegen drei Indizien verurteilt und eins dieser Indizien ist Täterverhalten. Was aber genau Täterverhalten ist, das entscheidet die Polizei und das Gericht. Und wenn er dann sich weigert, das Protokoll zu unterschreiben, weil er sagt, da wurde mir irgendwas im Mund umgedreht, da wurde irgendwas falsch aufgeschrieben, so habe ich es gar nicht formuliert, dann wurde das später als Täterverhalten gedeutet. Und für uns ist es dann natürlich super schwierig gewesen, genau dieses Indiz zu überprüfen, weil es keine Aufzeichnung gab davon. Und für uns einige Dinge nicht gerade... Auf einen Täter hindeuten oder auf ein Verhalten eines Straftäters, sondern auch vielleicht einfach menschliches Verhalten sind, von jemandem, der sehr vorsichtig ist In oder ich, sehr kontrolliert. Ja, und man
0: denkt sich auch so, also es ist doch für uns alle gut, desto mehr, also desto mehr wir Sachen überprüfen können, desto mehr etwas öffentlich ist, desto mehr ähm, wir eine Videoaufzeichnung haben, auch für die Polizistinnen, weil die wiederum können dann sagen, hey, nee, das habe ich nicht gemacht. Und deswegen, genau. also das sind so. Da sind einem auf jeden Fall ein, zwei Sachen aufgefallen, wo wir gesagt haben: hey, das können wir doch ändern. Und ja, man hofft natürlich, dass man dann mit dieser Recherche auch tatsächlich dazu führt, dass das angeregt wird. Das ist ein Schneeballeffekt. Ne? Also, ich glaube, ja. wenn,
2: wenn, wenn ihr das deutlich macht und auf Defizite hinweist, ist ja der nächste Schritt, dass man sich alles mal anguckt. Also, großartig. Aber, also, es gibt jetzt bald eine, eine zweite Staffel. Mhm. Ne? Die ist schon äh, draußen. Oder, die
0: ist jetzt seit zwei Wochen, genau. Wenn man die zwei
2: Wochen draußen. Dann äh, habt ihr jetzt gerade sozusagen den ersten Block eurer Tour beendet, aber ihr geht ja nächstes Jahr weiterhin auf Tour. Mhm, genau. Ist das äh, Vielleicht einmal ganz kurz, ist das für euch auch absurd, weil ihr es ja vorhin auch angesprochen habt, anfangs kannte euch keiner, ihr habt das aus Leidenschaft gemacht und jetzt füllt ihr Seele mit Leuten, die euch an den Lippen hängen und sagen absurd. so, Hey, Leo und Lynn, ich will euch unbedingt hören und den neuesten Fall. Wie, 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 was ist das für ein Gefühl? Beschreibt das kurz mal.
1: Also es ist es so real vor allem, weil man, ich meine, du kennst es ja mehr noch, weil du irgendwie auch im Fernsehstudios bist und da gibt es ein Publikum oder gab es halt vor allem vor Corona-Zeiten Publikum. Wir sind ja mit einem Beruf gestartet, wo man dieses Publikum nicht aktiv bemerkt. Also wir sprechen nur zu, zu zweit, wir gucken uns gegenseitig an, wir haben niemanden, zu dem wir sonst aktiv im Raum sprechen. Deswegen war es ein sehr aufregendes Gefühl, plötzlich das Ganze so umzukehren. Wir reden zwar auch noch zu zweit, aber wir kennen ja schon den Fall längst. Das heißt, eigentlich machen wir gerade die Podcast-Aufnahme mit einem Live-Publikum von tausend Leuten vor uns. Und ja, das ist irgendwie komisch, weil wir natürlich auch gar nicht irgendwie wir kommen von der kommen von hinter der Kamera. Wir haben beide als Redakteurinnen gestartet und wir wollten eigentlich. Also das war jetzt auch nie so, dass wir gesagt
0: haben: Ich will unbedingt in äh, vor die Kamera. Und also ich habe das auch nie gesagt.
1: Ja. <lacht> ja. nee,
2: wirklich, es wurde mir auch jahrelang attestiert, dass ich das Talent nicht besitze.
1: Echt? Wow, das, ja, total. Ja, das, ist, eine krasse, ja. das ist eine krasse Motivation, wenn das sogar dir attestiert mhm. wird. Ja. Ich finde das extremes Talent. Ja.
2: Och, da viel Also da, Ich glaube, das muss man die,
1: jetzt auch
0: nicht mehr ja. stellen. Aber Ach, das, ihr seid ja lieb. das ist halt... also ich glaube, wir wollten immer Inhalt machen und natürlich ist es unglaublich schön, dass wir jetzt mit diesem Inhalt so viele Leute erreichen, aber dieses, dass man dadurch auch selber ins Rampenlicht rückt, das ist was unglaublich
1: Schönes auf der einen Seite, aber auch sehr befremdlich. Also. Es ist ein Instrument. Also ich finde, es ist ein bisschen ein Instrument, weil dadurch, dass wir halt uns auch hinstellen und sagen, okay, das sind wir und wir haben auch eine Meinung und wir erzählen euch den Fall mhm. und ihr habt noch ein paar persönliche Stories von uns. Das macht, das, das, macht ja eine Community auf. Also Leute können sich mit uns connecten. Sie, sie verbinden den Podcast nicht nur mit den Geschichten, die wir erzählen, auch mit uns. Und das ermöglicht uns wiederum, dann sowas wie die Nachbarn zu machen, weil in der Reportage die Nachbarn Erzählen wir auch nicht nur von den Erfolgen, auch von den von den ganzen Missgeschicken, von den vom Scheitern erzählen wir auch, also von unserer Recherche. Und das können wir natürlich nur, wenn wir uns irgendwie auch nahbar den Leuten zeigen. Das heißt, es ist so ein bisschen ja so ein Instrument oder so ein bisschen die Prämisse für unseren Beruf. Und aber es ist halt so, also ich, das denke ich manchmal auf der Tour, wenn wir danach Leute treffen, die
0: sind ja so richtig fasziniert von dir. Und ich denke mal, ich bin auch genauso wie du. Also ich bin noch kein Stück anders. Und ähm, daran muss man sich natürlich irgendwie so ein bisschen gewöhnen. Aber es ist halt auch wirklich was Schönes, wie du sagst, dass du so eine Community hast, so eine Reihe an Leuten, die du erreichen kannst. Und auch halt, ich glaube, das ist für mich so besonders, dadurch, dass ich auch mal halt einen ganz normalen Journalismus gemacht habe, wo ich vier Minuten Beiträge gemacht habe, was auch mega Spaß gemacht hat. Aber wir haben jetzt unsere eigene Plattform, wir dürfen die Inhalte machen, die wir gut finden. Da guckt niemand mehr drüber, wir machen das, das alleine. Ist das, ähm.
1: also, das ist das krasseste Privileg. Das ist das Geilste. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja. Aber ich
2: glaube, ich, ich, ich glaube, ihr habt gerade so viele Trigger-Points auch getroffen, die ganz ganz wichtig <lacht> sind. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man sich immer noch als einer von allen sieht. Das sehe ich ja auch. Ich, ich, darf, ich bin sehr privilegiert in dem, was ich machen darf. Aber es ist, glaube ich, wichtig immer zu, zu wissen, das, was ich mache, ist das, was ich kann oder vielleicht auch nicht kann und das, was ich gerne mag. Das mhm. ist bei euch ja genauso. Also die Authentizität dann. Vor allen Dingen wichtig, es ist nichts perfekt, es kann nichts perfekt sein. Und es wird auch nicht so sein. Und, und wenn man sich damit auseinandersetzt und auch diese Angst davor verliert, dann macht es noch viel mehr Spaß. Und vor allen Dingen, wenn man ein Thema gefunden hat, das man mit Leidenschaft äh, macht. Und ihr seid so unfassbar charismatisch und so smart in dem, was ihr da erzählt, dass ich das total verstehen kann, dass ihr da die Leute begeistert. Und ich glaube, das solltet ihr auch als positive, äh, sag ich mal, positives Attribut aufnehmen. Es ist ja wunderschön, wenn Leute zu euch kommen und sagen, ihr inspiriert mich, weil ihr sagt hey. ja auch auch die inspirieren mich oder mhm. das inspiriert mich. oder ne? und, und, das, und ich glaube, dass wir als Gesellschaft ja auch viel besser funktionieren könnten, wenn wir das akzeptieren und nicht immer nur das Negative suchen, sondern das Positive. Ja. Und also wie gesagt, Podcasts von euch sind absoluter Knaller. Ich möchte euch jetzt auch gerne mal live sehen. Ich komme nächstes Jahr ja. zu euch, auf die Tour. Ich, ich gehe auch auf die Tour bist im November. Der ja, ich habe mich
1: eingeladen. Ja.
2: ja, gerne. Also, wenn ihr, wenn ihr, ich komme irgendwo hin. Ich wir kommen das ich, mal ich, wir, an haben, wir haben, wir haben
1: gleich einen oder? Weil wir haben schon Plätze für deine Tour organisiert. Ich glaube, das weißt ja. du noch gar nicht. Ja, Nein. Nein. ja.
2: Aber geil. ja sehr geil. Also, wie, wie gesagt, äh, Leo und Lin sind da, wer noch. Bock hat Tickets zu kaufen, kommt gerne wobei Ich freue mich. So, Leon Lynn, weil ihr müsst gleich los, ja. ihr müsst den nächsten Fall lösen. Ja, machen wir machen ganz schnell und die Rubrik passt jetzt perfekt dazu. Die nennt sich Fast and Furchtlos. Oh. Also es geht ein bisschen um Geschwindigkeit. Ich stelle euch schnelle Fragen, ich kriege schnelle Antworten mhm. und schwupp die ähm, Euer Lieblingsgenre bei Film- und Serien haben wir ja schon geklärt. True Crime. Ja, Thriller. Thriller, Thriller ja. Habe ich selbst beantwortet. Okay. <lacht> eure, eure gruseligste Begegnung.
0: Cool. Der, ähm, ja, der Rocker, den wir getroffen haben ja. für unsere
1: Doku. Mutmaßlich von, von den nicht
0: ja.
2: Oh, okay. Hei, hei. Also we we Wegen der...
0: Überall Waffen. Wir sind ins Haus rein. Es gab keine einzige Stelle in diesem Haus ohne Waffen. Und ich wünschte, ich würde übertreiben, aber guckt es euch an. Ihr werdet es sehen. Ja, ja. ja.
1: Also ähm, Auftragsmörder. Ja.
2: Boah. Welcher Fall beschäftigt euch heute noch?
1: Andreas so Ich glaube, das ist der Fall, der uns niemals loslassen wird ich glaube, wir werden auch niemals aufwand dazu recherchieren.
2: Welchen Film habt ihr zuletzt im Kino gesehen? Das ist eine Frage für Leo und nicht für Lynn. Ja, das stimmt. Nein, nein, für beide natürlich. <lacht> Lynn sagt jetzt, zurück oh, in die Zukunft.
0: Nee, fantastische Tierwesen. Den neuen, oh. der ist gar nicht so alt.
2: Dumbledores Geheimnis. Ja. Mit einem meiner absoluten Lieblings- Superstars, Mats Mickel. Ja,
1: mega. War richtig gut. Okay. Ich habe einen Film gesehen, das war so ein Arthouse-Film. Ich weiß, ab Teil 6 oder so. Das war so ein Finnisch-Russischer, kennst du den? Okay, du bist wirklich nee. eine Kinogängerin. Der war Kino. so ja. komisch, aber geil. Müsst ihr euch mal merken. Nicht.
2: Wie sieht ein freier Tag bei euch aus? Gibt es den? Ja, das
1: ist die Frage, ehrlich gesagt. Ähm, äh, freier Tag, leider trotzdem arbeiten, aber das dann weniger. trotzdem zu lieben, also weniger zu arbeiten, freiwillig zu arbeiten, ja. Ohne, ja. Druck, ja. Zu arbeiten.
0: ohne Druck zu arbeiten. Und halt irgendwie, ja, ausschlafen. Ausschlafen. Ähm, Einfach mal Zeit mit Freunden und Familie Waffeln
1: verbringen.
2: essen. Ja. Waffeln?
1: Ja, Waffeln oh, ist das Beste Waffeln. auf der Welt.
2: Nee, ich finde das Geilste sind Chocolate Chip Cookies.
1: Nein, das, das, das Geilste sind, sind Franzbrötchen, Leute.
2: <lacht> ja, okay. Ich glaube, wir müssen uns zu einem Backabend treffen <lacht> <Ja>. in Griechenland <lacht> ja. <lacht> ja. und einen Podcast aufnehmen. Oder auf dem <lacht> äh, Wo würdet ihr denn leben, wenn es nicht Deutschland wäre?
0: Ich in Schweden. Ich bin da, also ich habe da drei Jahre gewohnt, als ich klein war, ganz klein. Und seitdem fahren wir immer nach Skandinavien mit meiner Familie.
1: Ich würde nach New York.
2: Nach New York. No. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Riesenfan der skandinavischen Länder, weil ich deren Lebenseinstellungen ja. und vor allen Dingen, ich meine, da kommen ja eigentlich die spannendsten Thriller her, ne? Also äh, Norweger. Das sind die Experten.
1: Äh, Irgendwann. Ja, äh, genau. Sie ja, und, ja, Leo. und
2: alle Skandinavier sagen ja, wir sind Experten, weil ja. es bei uns immer so schnell dunkel wird. Und
1: ich glaube das wirklich ja, ist es auch. Also die. Ich Alkohol
2: auch. Kaum, Kaum, ja. Kaum, ja. Kaum Hi, irgendwo ja, wird ja.
0: so viel Alkohol getrunken wie in Skandinavien. Und es hat einen Grund leider.
2: Ja, ähm, okay. Alles kalt, ähm,
1: auch die Seele. <lacht> Gut. Ja.
2: Und äh, letzte Frage, äh, beschreibt mal ganz kurz, was in eurem großartigen Primetime pro 7 Format passiert.
0: Wir nehmen euch mit auf eine Spurensuche, im Fall Andreas da so und ähm, wir zeigen euch einmal den Fall, wir zeigen euch die Indizien, überprüfen diese und finden auch neue Zeugen und neue
1: Informationen. Es ist wie drei Fragezeichen nun echt und für Erwachsene.
2: So drei Fragezeichen mit zwei Ausrufezeichen von euch beiden <lacht> und die Abschlussfrage von unser wunderschönes Gespräch welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu eurem Leben fiktional oder real
0: boah ich würde sagen tatsächlich sowas auf der suche oder so keine ahnung obsessiv Aber, oder meinst du obsessiv, denn, obsessiv ja
2: und das Schöne ist, es gibt ja in Deutschland immer einen Untertitel. Ist euch das mal aufgefallen? Ja. Ganz immer. also der, hier fantastische Tierwesen, Dumbledores Geheimnis. Bei euch würde es dann heißen Auf der Suche Obsession.
1: Die zwei Ausrufezeichen.
2: Die zwei Ausrufezeichen. Oh mein Gott.
1: <lacht> Leo,
2: Nee und Lynn, ich kann euch nur sagen, das war eine der schönsten Folgen, die ja. ich habe. Das bei sagst diesem du Podcast, immer, bestimmt. Äh, nein, Sag ich wirklich selten. <lacht> ähm, aber es hat mir so eine Freude gemacht und ich könnte noch wirklich stunden mit euch weitersprechen. Ich wünsche euch das war wirklich schön. nur das Beste. Ganz, ganz viel Erfolg. Ja. Und ich finde toll und bewundernswert, was ihr macht und bleibt so charismatisch, smart und bewundernswert mhm. und neugierig vor allen Dingen, wie ihr seid. Also wir sind Danke.
1: bereit, bald gemeinsam den nächsten Hollywood-Fall umzusetzen. Du als Experte für Hollywood, wir suchen uns dann noch Mordfall und ja. dann verbinden wir diese beiden Podcasts.
2: Und da gibt es viele. Da gibt es viele. Nein.
1: Definitiv. Es
0: war uns eine Freude. Danke dir. Bis bald. Bleibt
2: gesund und äh, viel Erfolg.
0: Danke. <lacht> Tschüss. Ja.
2: Tschüss.